0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la cuarta semana del Tiempo Ordinario, un sábado que es 3 de febrero. Por eso este sábado es el primer sábado del mes, un día en el que nosotros recordaremos practicar la comunión reparadora en obsequio del Inmaculado Corazón de María. También hoy la Iglesia celebra la memoria de San Blas, un santo muy popular entre nosotros. Fue un santo obispo en Armenia, en Sebaste, en el siglo IV, y murió mártir en una de las persecuciones del Imperio Romano. En la Edad Media fue cuando su culto se difundió mucho ...por toda la iglesia, llegando a Occidente. Se le invoca como patrono, como abogado de todas las afecciones de la garganta. Pero también hoy es la memoria de San Oscar, un santo medieval que nació en Francia en el año mil, perdón 801 es decir, a principios del siglo IX. Se educó en un monasterio y decidido a entregar su vida totalmente a Dios, marchó a predicar el Evangelio en Dinamarca. De allí, donde obtuvo pocos resultados de conversiones, marchó a Suecia. El Papa lo hizo obispo de Hamburgo en el norte de Alemania y desde allí que fuera su legado para Dinamarca y Suecia, para los países nórdicos Él tuvo que enfrentarse a esas dificultades provenientes del paganismo de aquellos pueblos nórdicos Murió santamente en el año 865 y también su culto se extendió muy rápidamente por Francia, Alemania, los mismos países nórdicos y ya por toda la europa meridional. El evangelio que se proclama en la misa del día de hoy es de San Marcos, del capítulo 6, los versículos treinta al treinta y cuatro, que dicen así: En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, «Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco». Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma. Hemos ido escuchando en estos primeros capítulos de San Marcos, cómo las multitudes han empezado a seguir a Jesús. Su reputación se ha extendido desde Galilea a toda Palestina. El mismo rey Herodes que había decapitado a Juan Bautista teme a Jesús porque dice de él, es Juan Bautista a quien yo maté y que ha resucitado de entre los muertos. Las gentes que contemplan sus milagros, que escuchan sus palabras, llegan a la conclusión de que es un enviado de Dios. Será un profeta de los antiguos como Jeremías que ha regresado a la vida, será incluso el mismo Elías que viene para anunciar la llegada del Mesías será incluso el Mesías esas son las preguntas que se hace la gente pero ahora el Señor ha enviado a sus discípulos de dos en dos los ha enviado a anunciar la cercanía del reino los ha enviado a curar enfermos y a expulsar demonios es decir, los ha enviado a realizar la misma misión que él estaba desempeñando y todo esto como una especie de entrenamiento a la misión que deberán continuar una vez que Jesús, tras su ascensión haya regresado al lugar de donde salió, al seno del Padre, al seno de la Trinidad y es el momento del regreso Después del tiempo previsto, después de haber cumplido esta misión de dos en dos, los apóstoles vuelven a reunirse con Jesús. Damos por supuesto que el Señor les ha marcado un plazo de tiempo. A cada una de las parejas se les ha señalado unos lugares, unos pueblos, aldeas, y a todos se les ha indicado el lugar y la fecha del reencuentro con Jesús. Ellos vienen exultantes, gozosos, pero también llegan contentos a la cita, porque el estar lejos de Jesús se les haría largo. Cierto que el anuncio que ellos daban era escuchado por la gente, y que los milagros fluían sin esfuerzo de sus manos, que los demonios huían ante sus exorcismos. Era un momento de triunfo, y sin embargo, qué duro tenía que ser estar separados de Jesús durante algunos días. El corazón de los apóstoles ardería de amor, y por tanto de impaciencia por ese regreso ahora que se reúnen todos con Jesús ahora que vuelven a formar ese extraordinario grupo de amigos le cuentan lo que han hecho y enseñado cada una de las parejas tendría un turno de palabra para narrar sus experiencias y el Señor les dice a todos ellos Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Vosotros solos, es decir, no es una invitación dirigida a todos los discípulos, a toda la multitud que de costumbre se apretuja junto a él. El Señor se está refiriendo sólo a sus apóstoles. Ellos son los que necesitan ese trato cercano ellos son los que necesitan una enseñanza peculiar, reservada para ellos. Ellos son los que necesitan aprender también la importancia del descanso con Jesús. Importante era la misión que han realizado de dos en dos, pero más importante todavía que esta misión es la convivencia con Jesús, estar con Él, narrarle sus propias historias, escuchar las enseñanzas del Señor, contemplar su rostro. Eso era todavía, si cabe, más importante. Venid pues a un sitio tranquilo, a descansar un poco, porque el cristiano no es solamente el obrero del reino de Dios. El cristiano es también el amigo de Jesucristo. Y hay que saber estar con los amigos, hay que saber perder el tiempo con los amigos, hay que saber escucharles y hay que saber, saber abrir el corazón para ellos en la confidencia. A un sitio tranquilo, para no ser interrumpidos, por esa muchedumbre que con frecuencia es importuna, exigente, egoísta, una muchedumbre que en ocasiones solamente busca el provecho individual de cada uno, pero nada más, y no respeta ni siquiera el tiempo de comer del que pueden disponer Jesús y los apóstoles ni el tiempo de descanso, una muchedumbre que siempre está exigiendo atención, mendigando favores. Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. ¡Qué fecundo es ese descansar con el Señor! Ese ocio espiritual, ¡qué importante es que todos nosotros dispongamos a lo largo del día, de algunos minutos, para ese ocio espiritual, para ese estar con el Señor, que no significa, no implica producir nada, sino simplemente escuchar con el corazón. Y explica San Marcos a continuación, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer lo acabo de decir, es la importunidad de la gente que va a lo suyo, que no respeta a Jesús y a los apóstoles, que no les deja ni tiempo para comer. Eran tantos los que iban y venían. Frente a esa agitación, a veces sin sentido, frente a ese ir y venir, sin mucha conciencia de lo que se está haciendo, Jesús propone el quedarse, el escuchar. Jesús propone retirarse. Y nosotros tenemos que aprender esta enseñanza que nos está impartiendo el Señor. No podemos rendirnos ante la herejía de la acción, que es una de las grandes herejías, de nuestro tiempo que solamente valora las obras que realizan los hombres pero se olvida de la gracia se olvida de la fecundidad de la oración se olvida de la importancia extraordinaria de las virtudes practicadas muchas veces en el silencio y en la pasividad eran muchísimos los que iban y venían eran muchos los que impedían a Jesús y a sus apóstoles esa convivencia, esa comunicación profunda. ¿Qué es, por tanto, lo que hacen? Sigue narrando el evangelista. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Ellos embarcan y van a un lugar de la costa, fuera de pueblos, fuera de ciudades, un lugar que ya conocían que era poco frecuentado para poder quedarse allí algún tiempo califica Marcos el sitio como tranquilo y apartado un lugar desierto un lugar para ellos solos no se trataba de un lugar de recreo de un pequeño paraíso terrenal no, basta muy poco Basta apartarse, pero apartarse con Jesús. A veces a nosotros nos gustaría disponer de un tiempo extraordinario en unas condiciones únicas. Muchos sueñan con retirarse a un monasterio ideal donde van a ser felices, donde van a estar en paz. El Señor quizás no nos pide nada extraordinario, sino algo muy sencillo, que aprendamos a hacer silencio en nuestra vida de cada día, que aprendamos a hacer desierto y retiro en nuestra vida de cada día, que busquemos también nuestro sitio tranquilo y apartado. A pesar de esto que hemos escuchado en los primeros versículos de nuestro Evangelio de hoy, Marcos continúa informándonos de que muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Muchos discípulos, muchas de las personas que querían ver a Jesús, tocar a Jesús y que le pedían a Jesús favores. Muchos han visto cómo él con los doce han embarcado y han emprendido un rumbo desconocido. Y inmediatamente los hombres aquellos, desde todas las aldeas, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. La gente se prepara al sitio donde Jesús vaya a atracar y allí corren. ¿Podrá el Señor acercarse unos cientos de metros más al norte, más al sur? Da lo mismo, la gente está en marcha, la gente ya prepara una especie de comité de bienvenida para recibir al Señor apenas sus sagrados pies toquen la arena de la orilla van corriendo a aquel sitio y se le adelantan. A nosotros, a pesar de la importunidad de la gente, nos parece conmovedor. También el Señor se conmovió por esta actitud. Cuán necesaria nos sería a nosotros también hoy este comportamiento. ¿Cómo podríamos nosotros hoy adelantarnos al Señor? para recibirle allí donde Él quiera desembarcar donde Él quiera tomar tierra adelantarnos a los deseos del Señor prever dónde Él va a posar sus plantas para hacernos presentes sin predeterminar qué es lo que el Señor quiere a dónde el Señor se dirige estar prontos y atentos, esforzándonos, recorriendo esa orilla, para que la cercanía del Señor sea siempre algo real en nuestras propias vidas. Hoy muchos de nosotros vivimos despreocupados, olvidados de la presencia del Señor. Nos hemos acostumbrado al silencio de Dios. La fe para nosotros a veces se convierte en rutina y en silencio infecundo. No se convierte en una búsqueda apasionada, atenta, precipitada. Hemos perdido en nuestra fe esa dimensión de deseo, de pasión, ese hambre y esa sed de escuchar la palabra de Dios y de cumplir su voluntad. Es conmovedora aquella actitud que denuncia la flojera y la pereza de nuestro tiempo y en definitiva nuestra propia poca fe. Le pediremos al Señor esa actitud de vigilancia, ese deseo de convertirnos en precursores suyos, ese deseo de hacer todo lo posible, lo que está a nuestro alcance, para no perder su compañía y gozar de su cercanía e intimidad. Se adelantaron a Jesús por tierra. Al desembarcar, Jesús vio una multitud. El que buscaba un sitio tranquilo y apartado, se encuentra en la orilla con una multitud, no ha logrado zafarse de todas aquellas gentes importunas. Cierto, él deseaba humanamente estar a solas con sus apóstoles, escuchar con detenimiento y gozo todo lo que ellos querían contarle acerca de la misión que habían realizado. Él querría enseñarles tranquilamente algunas cosas, corregir algunos de sus defectos, alentarnos en la práctica de algunas de sus virtudes. Pero no es posible. Y si esto no es posible es porque el Padre que está en el cielo, cuya voluntad Él ha venido a hacer, cuya voluntad es el alimento de Jesús, no lo permite. El Señor contradice sus deseos terrenos, sus deseos humanos, y le ofrece algo totalmente distinto. Jesús vio a la multitud. Dios lo quería. Él, Dios, la ponía ante sus ojos allí. Y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Es como la contemplación, de un rebaño abandonado donde cada oveja faltas de una guía de una dirección cada una campa por sus respetos cada una se alimenta de lo que puede cada una tira por su lado y las más débiles o los corderos más pequeños se encuentran desprotegidos Jesús experimenta lástima de la gente porque ve la ignorancia de ellos porque ve la debilidad de ellos, porque se aflige por el pecado de ellos. Por eso, dice San Marcos, se puso a enseñarles con calma. Es muy importante esto de con calma. El Señor no se deja llevar por la impaciencia ante la contrariedad. Al contrario, lo que no estaba previsto se convierte para él también en un nuevo y gozoso descubrimiento de la voluntad del Padre. Hay un designio de amor del Padre, que ama a aquella gente, aquella multitud, aquella masa, pero que no es masa anónima para Dios. Es masa anónima para los hombres, para los grandes, para los poderosos. Para Dios es una multitud de hijos muy queridos, cada uno con su nombre propio, con su historia, con su necesidad, con su pobreza. Cada uno hijo muy amado, llamado por Dios a la salvación y a la vida. Y eso es lo que contempla Jesús, no el fastidio, sino el amor inmenso del Padre. Se puso a enseñarles con calma. Mis queridos hermanos, que nosotros también imitemos en esto a nuestro buen Maestro Jesús. El Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.